0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Bij de Christelijke Mediator Podcast. Goed dat je luistert. Vandaag ga ik in gesprek met Bram de Blauw. Welkom, Bram. Vertel eens, wie is Bram de Blauw?
1: Puh, Bram de Blauw, 67. Heerlijk met pensioen. Jarenlang gewerkt bij de politie en de laatste 20 jaar bij jeugd met een opdracht. En we zijn eigenlijk gespecialiseerd in family ministries. Dus alles wat te maken heeft met huwelijk, opvoeding, jeugd, gezin, zorg en echtscheiding. Dat is het zo'n beetje.
0: Dus een, een, een hele mond vol.
1: Echt getrouwd, drie kinderen.
0: Je bent getrouwd met Helma. Jullie hebben samen drie kinderen inmiddels ruimschoots volwassen.
1: Jazeker, ja. Dus uh, we genieten ervan.
0: Nou, goed om te horen. Hey Bram, we hebben afgesproken dat we de komende drie opnames... van de Christelijke Mediator podcast samen met jou zullen maken. In de eerste podcast staan we stil bij jouw persoonlijke ervaring... als vader van een zoon die ging scheiden... In de tweede podcast besteden we aandacht aan je boek Gebroken, maar toch heel. En in de derde en laatste podcast staan we stil bij het boek voordat je opnieuw ja zegt. Dus er worden drie inspirerende podcasts, ben ik van overtuigd? Dan
1: nee, ga je gelijk verbeteren. Het is gebroken en toch heel. Want anders gebroken, maar toch heel zou een tegenstelling zijn. Terwijl wij zeggen, nee, je bent gebroken en je bent toch heel.
0: Fantastische verbetering. Dat
1: zijn twee, ja. Heel zeker. Ja, houd erin.
0: Heel zeker. Gebroken en toch heel. Maar nu als eerst deze podcast gaan we stilstaan bij jouw persoonlijke ervaring als vader van een zoon die ging scheiden. Hoe ver gaan we dan de geschiedenis in?
1: Ja, eigenlijk ga je de geschiedenis in tot het moment dat uh, ik als jongetje met mijn ouders mee ging naar de kerk.
0: Yeah.
1: En daar gevoed werd in de leer zoals dat in de kerk ging waar, uh, waar wij kwamen... en waar ik leerde dat uh, echtscheiding niet kan, niet mag en heel erg is. En als je het toch doet, dat je naar de hel gaat. En, en daar begint eigenlijk mijn ervaring met echtscheiding. Want zoiets doe je niet. Dat kwam ook bij ons niet voor in de familie, sowieso niet... maar ook in onze omgeving niet. En volgens mij kwam het in de kerk niet voor... En als we er toch een keer van hoorden, ja, dat was toch wel zo vreselijk. Daar, dat was het begin eigenlijk, ja.
0: is al heel vanaf heel jongs af aan. Ja, ik,
1: ik weet niet beter. Ik weet niet beter. Het kan niet, het mag niet. Het is verbooien als je het toch doet.
0: En, en hoe was jouw... Uh, uh, had, had je een mening?
1: Ja, kan niet, mag niet.
0: Dus je Want eigenlijk... ik, ik had
1: het eigenlijk gewoon overgenomen. Ik wist, ik wist ook niet beter. Ik kwam in mijn omgeving ook niet voor... Uh, Helma en ik zelf uh, hadden ook gewoon... Ja, wij wisten ook, als we gaan trouwen, dan blijven we bij elkaar. Wat uh, Heel naïef, eigenlijk. En, uh, en wij hadden ook goed afgesproken. Er is in ons huwelijk geen, uh, geen achterdeur. Dus ja. wij kunnen niet weg. En dat is geen... Sommige mensen zullen misschien denken, oeh, wat eng. Dan zit je dus gevangen. Nee, we hebben gewoon met elkaar afgesproken. Er is geen achterdeur. Dus wij moeten ervoor zorgen, of wij zorgen ervoor dat het altijd goed blijft gaan. Betekent dat dat het altijd goed gaat? Nee. Maar we laten het nooit zo ver komen... dat we eruit zouden willen, want die achterdeur zit dicht.
0: En, en als ik jou goed begrijp, zeg je van... joh, ik ben er vroeger mee opgevoed... dat die achterdeur voor elk huwelijk dicht ja. zit. En in eerste instantie um, uh, vond ik ook dat dat voor elk huwelijk zou moeten gelden.
1: Ja, en dat vind ik eigenlijk nog steeds, want volgens mij heeft God het zo bedoeld. Yeah. Volgens mij heeft God het heel bedoeld als een, een verbond tussen een man en een vrouw... tot de dood herscheidt. En ik denk dat, dat, dus dat die gedachte die ik had en heb...
0: Yeah.
1: dat is een hele goede en is een bijbelse. Alleen waar ik in mijn naïviteit overheen keek was... maar wat is de realiteit in het leven?
0: Want die realiteit, daar werd je mee geconfronteerd van heel dichtbij.
1: Daar werd ik Ja, maar er zat nog iets tussen... Want voor mij was het dus helder. Het kan niet, mag niet. Dus toen Helma en ik een, een, een opleiding deden bij Jeugd met een opdracht, een driemaandse school van Family Ministries, dan in die tijd moet je een research paper schrijven, een essay van een pagina of 12, 15. Ja. En dan moet je een onderwerp kiezen wat, wat in dat Family Ministries ge... wereldje leeft. En ik had gekozen voor een makkelijk onderwerp, echtscheiding en hertrouwen. Ja. Want dat was helemaal, stond helemaal duidelijk vast. Zo zit het, zo heb ik het altijd geleerd. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar op te schrijven wat je weet, hoe je het geleerd hebt. Je haalt er een aantal boeken bij en klaar. Dus dat ging ik doen. En uh, ik, uh, ik heb toen twee boeken gelezen daarvoor. En die hadden allebei dezelfde titel. Ja. Echtscheiding en hertrouwen in het licht van de Bijbel. En die hadden een precies contraire mening. Het waren bekende bijbelmensen uh, uit, uit Nederland. Uh, en de ene zei van, het kan niet, het mag niet, is dus zo mooi, afijn de manier waarop ik ben opgevoed. En de ander zei, ja, klopt. God heeft het huwelijk anders bedoeld. Maar er zijn situaties dat het toch gebeurd is. En wat, wat doe je dan? En op welke manier interpreteer je sommige bijbelversen dan? En is er ook niet genade naast de wet? En nou, ik heb die twee boeken gelezen. En nou, voor mij was het natuurlijk duidelijk. Het boek van die mensen die zeggen, het kan niet, mag niet. Dat, uh, dat was mijn mening. Ja. En ik was heftig ontstemd over die... De ene dominee die dat andere, die andere mening had. En ik zeg, dat, dat kan toch helemaal niet?
0: Wat maakt je dan zo heftig ontstemd?
1: Omdat ik altijd geleerd had dat de mening zoals die van... dat kan niet, mag niet, dat is zo mooi, dat dat de, de juiste was. Denk, hoe kan iemand dan er zo tegenin gaan?
0: Ja, dus, dus je, je wist wat de waarheid was. En er was gewoon iemand die, en ook nog een, do, een dominee notabene, die Precies. er tegenin ging.
1: Precies, Hoe kan die? Hoe durft die? Wat goddeloos enzovoort. Ja, ja. Ja, dat was, dus voor mij was het heel duidelijk. Tot inderdaad dat moment, in 2009 of 2010 was het... dat onze zoon dus door zijn vrouw de deur uit werd gezet. En Dat was op een moment dat wij in Amerika gingen wonen. En we hadden daar een huis gekocht, maar dat werd nog verbouwd. Dus we, we sliepen op dat moment nog in een hotel. Een paar weken zaten we in een hotel. En nou, nog maar nauwelijks waren we daar. En toen werd hij voor de eerste keer eigenlijk het huis uitgezet. En uh, lag hij bij ons op, uh, op de hotelkamer op een, uh, op een matje naast ons bed uh, te slapen. En uh, dat heeft, uh, heeft drie keer geduurd. Uh, de eerste twee keer heeft Helma nog uh, met onze schoondochter daar, onze echt schoondochter, kunnen praten. En uh, nou, dus nog weer uh, allerlei dingen en sorry en ah, fijn. Maar de derde keer was, uh, was definitief. Ze wilde van hem af, ze wilde verder als uh, single man, zoals, uh, zoals het heette. En uh, ja, dat was een uh, gigantische schok voor mij. Niet dat zij ja, ja, verder wilde als single man, Maar gewoon het feit dat ze in mijn ogen zo, een, zo makkelijk er, er klaar mee was. En uh, haar ouders waren notabene pastors in een, in een kerk. En uh, dus helemaal en ik zeiden, nou, daar gaan we natuurlijk mee praten. We gaan met onze yeah. kinderen daarover praten. Maar daar viel helemaal niet over te praten. Als uh, zijn dochter, zei uh, haar vader, als zijn dochter niet gelukkig was dan had ze alle recht om, uh, om te gaan scheiden. Dat is een nieuwe theologie voor mij op dat moment. En uh, nou, zo, uh, zo zat in één keer onze zoon dus uh, in ons huis. Want wij woonden dus inmiddels ook dan in, uh, in, in de, de plaats... Waar, waar hij ook woonde met zijn, uh, zijn ex-vrouw, twee kindjes. En uh, onze zoon wilde niet scheiden... Had hij, uh, niks, uh, had hij een perfecte huwelijk gehad, was hij een perfecte uh, uh, echtgenoot. Zoals in elk huwelijk is er wat aan de hand. En dat was bij hun ook best zo. Maar in onze ogen geen enkele reden om, uh, om te scheiden. Want ja, überhaupt kon het dan niet hè, van mij.
0: Nee, Vanuit de achterdeur van, was er niet. Nee, de
1: achterdeur was er niet. En als het dan ook nog op deze manier ging. Van ja, mijn dochter is niet gelukkig. Dus als ze niet gelukkig is, mag ze weg. Het nou, paste zo niet bij mij. Maar op een gegeven moment zat ik daar... of zat ik was uh, uh, snel een kamertje uh, ingericht voor hem. En uh, zat ik op de rand van zijn bed. En hij stond echt te huilen. Hij schreeuwde het uit naar God. Van, Waarom? Ik wil dit niet. Ik wil getrouwd blijven. Ik wil vader, uh, hoofd van het gezin blijven. Ik wil... En ik zat ik het schiet daar door mijn hoofd... terwijl ik daar naast die huilende man van 25 zit... want hij was pas 25... Kan niet, mag niet, is verbooien. En als je het toch doet, kom je in de hel. Ik denk, ja, maar dat kan toch niet? Zo kan God het toch niet bedoeld hebben? Ik heb dit altijd gezegd van gescheiden mensen. En nou zegt mijn, zit mijn eigen zoon hier. Die is aan de kant gezet. Die wil niet scheiden. En kan niet, mag niet. En als je het toch doet, kom je in de hel.
0: Dat was wat je hoorde.
1: Dat is wat ik hoorde in mijn ja. hoofd. Want dat was mijn opvoeding. Dat was hoe ik dacht over, over echtscheiding. En, uh, en ik denk, ja, maar dit is toch niet eerlijk? Dit is toch niet fair? Nee, uh, kwam dan naar het andere stemmetje in je hoofd. Maar Bram, hij gaat wel scheiden. Ja. Ik, uh, ik, uh, nou, toen ben ik mezelf echt tegengekomen. Ik denk, oké, okay, maar wat is nu dan. Nou, ah, en dan ga je allerlei dingen, wat je vroeger ook wel eens hoorde. van ja, maar schuldloos gescheiden. Uh, het was niet zijn schuld, dus dan, 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 mag het, uh, ja, dan is het wel erg. Maar dan is het minder erg als dat hij zelf het initiatief zou hebben genomen. Enfin, dat soort dingen gingen allemaal door mijn kop. Uh,
0: dan is hij het slachtoffer, niet de dader. Uh, ja,
1: precies. En uh, dan mag het wel. Ja, dan mag het misschien wel. Maar dat gold voor mij op dat moment, toen ik op de rand van dat bed zat, nog absoluut niet. Ik, ik, was, uh, ik kwam met mijn theologie in, uh, in botsing. Ik wist niet wat ik moest.
0: Maar naast dat je met de theologie in botsing komt, kan ik me ook voorstellen dat het enorm heftig is om je zoon van de een op de andere dag daar zo kwetsbaar en zo intens verdrietig te zien zitten en zelf machteloos aan de zijlijn te staan.
1: Ja, je kunt helemaal niks. En je zit daar en, je, en dan, ach, ja, dan spelen er allerlei mooie zalvende teksten door je hoofd die je ook absoluut op dat moment niet moet gebruiken. En ik weet ook nog goed dat toen ik daar had gezeten en hem nee, zijn, zijn gang had laten gaan, dat ik naar de woonkamer stapte en daar, uh, daar ging ik zelf. En dat ik nu nog hoor. Ik kan er nu nog uh, emotioneel van worden als ja. je dan beseft van, potverdikke me. Niemand wil dit. Niemand ja. wil dit. En dan nou, toch gebeurt het. En het gebeurt onder je handen en je kunt er helemaal niks aan doen.
0: Wat maakt je dan het meest verdrietig?
1: dat je niet lukt om het plan van God wat hij heeft met het huwelijk... wat zo mooi is, om dat in stand te houden. Dat er toch iemand is die een besluit neemt... zijn, uh, zijn vrouw uh, op dat moment... een besluit neemt om er mee te stoppen. En die dus gewoon een huwelijk kapot maakt. Je, je kind, je zoon kapot maakt. Uh, de twee kinderen die ze hebben... Uh, het ouderlijk uh, eigenlijk ontnemen, het vader moeder zijn uh, weghalen... Er zit zoveel pijn en verdriet en, en schade door, door die breuk. Door die gebrokenheid. Yeah. Dat, en het is dan niet meer te herstellen. Hè? Het is niet meer te herstellen. En, nou, en die machteloosheid inderdaad. En ook gewoon de, de, hoe, hoe, hoe verreed het kan zijn. Want ik weet nog goed. Op een gegeven moment, ik was jarig. 5 januari. 2010 was het volgens mij. En uh, knock op de door... En uh, ja, toen vroegen ze... Are you Mr. De Blauw? Yes. You've been served. En, uh, hierbij wordt je aangezegd dat je uh, gerechtelijke papier hebt gekregen. En dan krijgt hij dus die envelop waarin die aanvraag tot de scheiding staat. Hij wordt dan betekend aan hem. De deurwaarder staat aan de deur.
0: Ja.
1: Och, dat blijft de rest van je leven gewoon door je kop spelen.
0: Een traumatisch moment gewoon. Ja.
1: Nou, daar staan ze. Ja, nee, je zag hem ook, onze zoon, je zag hem ook helemaal in, instorten. Want hij wist dat het ging gebeuren. Maar als het dan toch gebeurt, dan is het uh, ja, heel pijnlijk. Heel pijnlijk.
0: Ja, het, het, in die periode of nu misschien. Als je het daar nog wel eens met je zoon over hebt... Um, heeft hij het enige moment aanzien dan?
1: Of was het echt? Nee, niet echt. Nee, niet echt. Maar dat heeft ook een beetje te maken... tenminste, dat zeg ik nu als, uh, als vader... Het heeft ook een beetje te maken, ze zijn veel te snel getrouwd. <laughs> ze waren veel te jong. En uh, ze waren eigenlijk te weinig voorbereid. En, en ze, ze hadden het niet makkelijk. Ze moesten, hij moest er hard voor werken. Zij kwam uit een achtergrond die, uh, die heel moeilijk was geweest. Dus uh, onze zoon is een, is een entrepreneur die, die losvast, die doet van alles. En uh, die ach, man... Maar zij komt juist uit een gezin waar dat ook wel... Uh, haar vader had dat ook gehad, maar die was niet zo succesvol. Dus uh, ze hadden een paar keer zonder licht gezeten, zonder elektriciteit, zonder gas. En dan was het huis bijna weer onder hun gat wegverkocht. En dus die, mijn, mijn, onze ex-schoonacht wilde zekerheid. Die had liever dat hij hamburgers ging flippen bij McDonald's... dan dat hij veel geld met binnenbracht met los werk hier en los werk daar. En dus de, ze pasten achteraf helemaal niet bij elkaar. Maar dat hadden zij niet in de gaten. En hij, ja, je mag het best weten. Hij, uh, hij heeft haar ontmoet uh, op, een, uh, op een van de schepen van jeugd met een opdracht. Daar deed zij haar discipelschapstrainingsschool En Helma en ik werken aan boord van het schip. En onze, Bernd, onze zoon, ja, die was gewoon bij ons. Want onze zoon was bij ons. Ja. Daar hebben ze elkaar gezien, uh, ontmoet. Daar heb ik, hebben wij toen ook haar ouders al ontmoet. Dat was heel, eigenlijk heel typisch nog. Voordat er überhaupt iets uh, aan de hand was. Maar pas twee jaar later zijn ze op een gegeven moment gaan uh, appen of mailen met elkaar. En toen zijn ze gaan bellen met elkaar. En wij waren net definitief terug in, uh, in Nederland voor een periode. En uh, toen zei hij van, nou ik ga er een keer naartoe. Yeah. En uh, hij zei nog tegen mijn pap. Ik, ik zei, hij zei, ik hoop wel dat ik, ze hek, ha, dat ik haar nog herken op het vliegveld. <laughs> het was al zo lang geleden. En hij kwam een week later getrouwd terug. Inderdaad, ach. En wij schrokken ons helemaal kapot. We denken, wat is dat nou? En dan hadden ze zich even gauw laten trouwen in de keuken van de buurvrouw, die ook een, een ordeend pastor was en die huwelijken mocht sluiten. En hij zei: Ja, want het is makkelijker voor mij om een verblijfsvergunning te krijgen, want nou ben ik getrouwd met een Amerikaanse vrouw. Nou, en zo zijn ze eigenlijk het huwelijk ingerold. En veel te snel. En ook veel te snel kwam, er een, kwam onze kleindochter, ze zich aan. Dus nee, ze hebben het niet echt zien aankomen. Uh, ze hebben eigenlijk te weinig voorbereiding gehad. Uh, ze hebben ook in, op het moment dat het niet lekker ging, te weinig hulp uh, gezocht. En dan onze zoon eigenlijk nog wel. Maar onze, onze schoondochter, ja, die had er eigenlijk niet zoveel... Uh... Was, was die al klaar?
0: Dat Was ze al, al afgehaakt? De ik,
1: ik denk dat nou, die had een heel, was heel slecht, die is heel slecht beïnvloed door haar zus. Die was, een, 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 die was uh, vrijgezel en helemaal wild. Ja. En uh, onze schoondochter kwam uit een uh, familie van uh, ook heel strikt uh, gereguleerd uh, theologisch bijbels. Dus eigenlijk toen ze eenmaal getrouwd was met onze zoon, toen ging ze haar jaren vieren. Ja. En dan ging ze van alles doen en uit. En, uh, en terwijl onze zoon dan gewoon met de kinderen thuis zat of uh, enzovoort. Dus het dus was gewoon een heel ongezonde situatie. Als je het achteraf realiseert, als je het op een rij zet, denk je, ah oh, jongens. Hey,
0: maar je begon je verhaal met... Hoe je bent opgevoed met jouw beeld uh, van echtscheiding. Een achterdeur in het huwelijk is er niet. Vervolgens wordt je geconfronteerd met je zoon. Die tegen zijn eigen wil in. Maar hij wordt geconfronteerd met de scheiding. Uiteindelijk is die scheiding die is er gekomen. En als vader, maar ook als opa. Um, dus kijk je toe. en, en um, Wat heeft dat vervolgens met jouw beeld gedaan? want Je vertelde net wel, er is een heleboel in je hoofd gebeurd van... Ja, maar hoe kan dat nou? En, en aan de ene kant hoor ik God zeggen: um, uh, Dit kan niet, dat mag niet. En, en uh, God haat scheiden. Ja. Um, en toen, wat gebeurt er in je hoofd als je vervolgens wel ziet dat het van zo dichtbij gebeurt?
1: Je gaat proberen het een plekje te geven. En dat lukte toch heel slecht? Nou ja, met, met die achtergrond die ik had, zag ik geen enkele uitweg eigenlijk daarin. Totdat onze zoon in de kerk waar wij kwamen in, in, in Texas daar in die plaats Texas onze zoon werd aangesproken en die zei tegen hem van... joh, wij hebben een, uh, een groep hier, een groep mensen... een soort uh, Bijbelstudiegroep, een, 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 een celgroep... of hoe je het ook noemen wil, uh, voor gescheiden mensen. Mm -hmm. uh, is er niet wat voor jou? Dus hij, uh, hij, hij had dat nog niet eens tegen ons gezegd. Of misschien had hij het ook wel gezegd... maar is bij mij het ene oor ingegaan, het andere oor uitgegaan. Afijn, ah, hij was er één, twee keer naartoe geweest. En dat was zo geweldig voor hem. Er was een mevrouw die dat leidde. en het was een groepje met een paar mannen en een paar vrouwen die gescheiden waren of in een scheiding zaten. Ja. En die elkaar hielpen om in die verwerking van die scheiding voor elkaar iets te betekenen. Maar ze kregen ook een heel scherpe waarschuwingen van die lijsten. Van bijvoorbeeld, kijk uit dat je niet in een reboundrelatie valt. Dat bijvoorbeeld dat je snel een andere vriendin krijgt of een andere vriend krijgt omdat je je zo af wezen voelt, of dat je he, zo bij de vuilnisbak gevoel hebt, dat je denkt dat je weer een relatie nodig hebt pas op, je bent nu gescheiden, of je bent nu van elkaar, neem de tijd neem de tijd, dus ze werden daar echt aan, aan de hand van een programma werden ze eigenlijk meegenomen in de verwerking van de scheiding, en toen zei ik tegen mijn vrouw Ter helm, ik zei joh in de kerk doen ze dat Ja. in de kerk hoe hoe, hoe doen ze dat, hoe, vanuit welke achtergrond doen ze dat hoe kan dat nou? Ons, het, is, het kan toch niet en mag toch niet? Dat is ons toch geleerd? Dus we zijn ons er toen meer in, uh, in gaan verdiepen. Uh, we hebben ook een, een, een cursus gevolgd... bij de American Association for Christian Counselors. Uh, een, een, een online cursus van, uh, van zorg naar echtscheiding. care. En ja, dat, wij, wij kwamen tot en denken... in Nederland kijken wij niet verder dan de scheiding. In Nederland... Keken we toen? Hè, want we hebben het nu wel over tien jaar geleden. Keken we niet verder dan de scheiding? Maar hier kijken ze ook achter de scheiding. En kijken ze naar de mensen die er doorheen zijn gegaan. En wat betekent dat voor hen? En hoe betekent dat in de relaties van God naar deze mensen? En ja, houdt God van deze mensen? Ja, natuurlijk houdt God van deze mensen. Het zijn hun zonen, het zijn koning, zonen en dochters van de, van de koning. Natuurlijk houdt. En denk ik van... Maar hoe dachten ze dan in mijn kerk en in Nederland er dan over? Als je gescheiden was. Ja, maar en dan kwamen we alle dingen. Ja, een tucht hoorde ik. En, en niet meer aan het avondmaal. En, en soms mocht je ook niet eens meer in de kerk komen. En nee, wat een verschil. En hier hebben ze een groep mensen die samen praten over hoe verwerk ik die scheiding. En ja, dat was voor mij heel bijzonder. En, wat twee werelden. Ja, een heel andere wereld. Maar ze gingen er ook zo oprecht mee, mee overweg. Gewoon, het werd niet goed gepraat. Nee, natuurlijk niet. Ja, want dat verwijt krijgen wij zelf ook wel eens... toen wij daarover praten, dat wij dat mooi vonden. Ja, maar nee, dus jullie zijn voor Ik zei nee, absoluut niet. Alleen, behalve de wet, dat het niet mag... is er ook genade dat je zegt... maar God accepteert jou zoals je bent. En ik denk dat God nog harder huilt in de hemel. Als je het zo visualiseert dat God harder huilt in de hemel dan de mensen zelf. Omdat hij het vreselijk vindt dat zo'n zo huwelijk opbreekt. Dus dat was, ja, dat was, voor me, dat was een hele, hele onbekend. Toen hebben wij tegen elkaar gezegd van joh, dit zouden we mee naar Nederland moeten nemen. Want wij, hoorden, wij hadden dat eigenlijk nog nooit gehoord hier. Over een groep en dat je voor elkaar zorgt. En Wij hadden alleen maar gehoord, nee je hoort er eigenlijk niet meer bij. En in sommige kerken zagen we dat ook. En zien we het trouwens helaas nu nog af en toe. Dat ze eigenlijk het liefste die mensen een klein beetje naar de, hun achterdeur van de kerk duwen. En, ze, als, en ze, ze duwen ze er niet zelf nog meer uit. Maar als die mensen zelf besluiten om eruit te stappen, vinden ze het eigenlijk wel makkelijk. Want dan kunnen ze zeggen, ja, nee, bij ons in de kerk gebeurt dat niet. Ja, precies. Hè, dan, en dat, dan, en dat die, ja, die hypocrisie, daar, daar heb ik me wel aan gestoord. Dat denk ik, oh joh. Maar het gebeurt. Wat bedoel je met,
0: met die hypocrisie?
1: Nou, wij, de hypocrisie van wij zijn christenen en we weten precies hoe God het bedoeld heeft en dat, dat, dat. Maar voorlopig daarnaast, als het een van je broers en zussen overkomt, niet de liefde laten zien die de Heer God ons laat zien. Maar ze eigenlijk gewoon naar buiten schuiven. Of inderdaad zeggen, nee, dan mag jij niet aan het avondmaal. Of op een manier pastoraal en tussen aanhalingstekens. Met, met, met mensen omgaan. Dat ik denk: van, maar hoe, hoe Heb je nou echt geen kaas gegeten? Van hoe ga je om met. We hebben situaties gehad de afgelopen jaar van, 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 van vrouwen die. die echt seksueel vernederd en, en misbruikt waren in hun huwelijk. En dat niet meer aankonden en, en wilden scheiden. En daar komt er een tweetal mannen op bezoek om daarover te praten. En uh, ja, mevrouw, kunt u ons dan vertellen van wat het dan uh, is? Want ja, uw man uh, ontkent dat, dat het gebeurd is. Dus dan ja, kunt u, wilt u dan even vertellen van wat er gebeurde in uw... Uh...
0: Ja, vreselijk.
1: Dan ja. denk ik, jongens, hoe kun je dat? En je kunt <laughs> die mensen nog niet eens kwalijk nemen, want het is misschien de bakker van de hoek... En een accountant die samen geroepen zijn om oudling te zijn in een gemeente. en daar naar beste weten hun taak uit te voeren. Ik niets ten nadele van, van, in, van dat tweetal. Maar jongens, het kan, het kan niet. En, en je hebt geen idee waar je over praat. als je praat over, over echtscheiding, en over de, de dieptes waar die mensen doorheen gaan. en de gevoelens. Ik bedoel, de manier waarop ik die zo van ons zag liggen daar op dat bed. en schreeuwen, echt schreeuwen. naar God. Dat was niet normaal. Dat was gewoon echt een haast dierlijk boos zijn op God. En, en, en uitschreeuwen naar hem. En dan moet je niet gewoon een tweetal laten praten. Van, goh, gaat het dan nou met u? Wat is er precies gebeurd? Dat, die emotie, die, die zit zo diep.
0: Ja, en, en, en dat dierlijk schreeuwen. En dan met een wijzende vinger daar tegenover gaan staan. is misschien wel het laatste wat op dat moment nodig
1: is. Ja, nee, Dat kan helemaal niet. Dat, dat, dat kun je Ja, maar ja, ik zeg dat kun je niet maken. En dat zeggen wij nu omdat we er misschien heel diep in zitten... in die hele stuf van zorg naar scheiding. Maar voordat onze zoon gescheiden was... en ik uit die kerk kwam waar ik uitkwam... toen wist ik het gewoon niet beter. En ik had toch ook al gezegd in die research paper... dat dat rechtlijnige van dat ene boek, dat was het juiste. Dus
0: eigenlijk zeg je, ik, ik begrijp ook dat er mensen zijn die er zo naar kijken. Ik snap het helemaal. Ik snap
1: het helemaal. Alleen... Als we dat dan snappen, sta er dan met elkaar nu voor open... om ook de andere kant te horen. En te kijken naar die genade. En te snappen van, oh wacht even, ja die wet die klopt. En God heeft het zo bedoeld. Maar als het dan gebeurd is, wat gaan wij nu doen? Wanneer, in plaats van het vingertje wijzen... ik, wil die, ik moet nu die arm om die man of die vrouw heen leggen. En zeggen van, joh, wat ontzettend naar voor je. En inderdaad, klopt. En je mag ook nog tegen ze zeggen van... Je hebt gezondigd, want het is niet naar Gods wil dat je gescheiden bent. Want enfin, Dat mag je ook allemaal nog zeggen, maar dan arm om die schouder. Ja, hoe kan ik je helpen? Wij trekken je samen er doorheen. En je bent het geliefde kind van God. Maar dat, het stopt er meestal bij, het kan niet en mag niet en is dus verboden.
0: En daarmee wordt eigenlijk de pijn nog groter.
1: Ja, want A, ze verliezen hun partner. En ze verliezen zeg maar, het vaderschap of het moederschap of hoe het dan gaat in dat huwelijk. Maar ze verliezen ook heel vaak mensen in de kerk. Ze verliezen vrienden. Echtparen. Je soms niet meer omgaan met gescheiden mensen. Want ja, oh in één keer is het een gescheiden vrouw. Oh ja, dat is wel een beetje gevaarlijk voor mijn man. Dus ja. ja, het is misschien niet handig om als echtpaar dan meer bij hem op bezoek te gaan. En wat zegt ze? Had ze jou gevraagd om een schilderijtje op te hangen? Nou, ik heb liever niet dat je daarheen gaat. Want ja, het is wel een gescheiden vrouw. Dus ze verliezen vriendschappen. Ze verliezen mensen in de kerk. Ze worden met... Soms, toen in ieder geval, nu soms ook nog, aangekeken met een blik van... jongen, jongen, jonge, hoe kun je, hoe kun je scheiden?
0: Ja.
1: We ja, hebben hetzelfde meegemaakt. Ik heb toen dat boek erover geschreven, waar we het volgende keer over gaan hebben. Over gebroken en toch heel, en dat er iemand was in onze eigen kerk... die, die weigerde te lezen. Hij dus dat ga ik niet lezen, dat boek, zei hij. Want uh, dat boedigt alleen maar aan tot echtscheiding en dan denk ik, toen dacht ik ook van, ja, joh, dit is nou precies het vooroordeel waar we als christenen aan kapot gaan.
0: Wat is dan het vooroordeel?
1: Kan niet, mag niet. En de mensen zijn afgeschreven.
0: En die gedachtegang, die is eigenlijk wat, als ik jou hoor zeggen, die je wel heel goed begrijpt. Maar wat ook zoveel kapot maakt.
1: Ja, ja want je eigenlijk sluit je je af voor de pijn en het verdriet van die andere mensen. Van, van je broers en je zussen. En het makkelijkste is het... Als je dat kunt zeggen, omdat je zelf er niet mee te maken hebt gehad. En plotseling krijg Bram er wel mee te maken. En pl plotseling verandert mijn wereld. En plotseling hou ik, nou niet plotseling, maar dan hou je zoveel van je zoon. Dat dus je ja, maar hallo Heer. Dit, dit kunt u niet menen. Dit, als u dit echt meent. Dit, dit, dit mag u niet menen. En dan lees ik in de Bijbel inderdaad dat hij dat ook niet zo bedoelt. Hij is duidelijk over het huwelijk. Hij is duidelijk tot de dood ons schijnt. Maar als het dan toch gebeurt, dan is hij er voor ons. De Heer Jezus is ook daarvoor al gestorven aan het kruisen. De Heer Jezus is ook daarvoor. Die staat met zijn armen wijd. En wij, wat doen wij? Wij wijzen af. Ja. wij wezen af. Want ik zie echt verbetering hoor. De laatste ja, het is niet door ons. Maar ik denk ook gewoon doordat het zoveel voorkomt in de maatschappij. En sommige groepen die, waar het vroeger nooit bij voortkwam... Daarvan zie ik nu eigenlijk dat ze een soort inhaalslag aan het maken zijn van het aantal echtscheidingen wat je in hun uh, gemeentes uh, ziet.
0: Nee, dat, dat, dat zien we zeker. en uh, ik, vind, ik vind het daarmee heel mooi dat je zegt, yo, uh, de Bijbel is er heel duidelijk over, maar we hebben ook een God van vergeving en een God van genade. Ja. En dat mogen we niet vergeten. En dan kunnen we niet alleen maar onze ogen sluiten en dan kunnen we niet alleen maar mensen afwijzen. Maar dan is het ook onze opdracht om er te zijn en om er te staan naast onze medechristenen Ja, precies. die leiden.
1: Precies. We zeggen altijd, we moeten over de, over de wet heen. De wet is heel duidelijk en die klopt ook. Punt. Maar daarna, daarna komt die gedade. En er zijn ook kerken die vinden het heel moeilijk. Want sommige kerken die zijn ook bezig zeg maar, om, om te kijken naar hun beleidsuitgangspunten. Theologische beleidsuitgangspunten over, over echtscheiding en, en hertrouwen. En dat is dan heel vaak een, een strijd in, in, in een gemeente. Omdat ja, het deel is voor, het deel is tegen... En ze gebruiken ons ook nog wel eens op momenten dat ze dat aanjagen in een gemeentevergadering bijvoorbeeld. Dan gebruiken ze ons nog wel eens om even de, <laughs> de spaar in de grond te stampen. Dan dat mogen wij het inleiden.
0: Ja, ja, ja. En
1: dan leiden wij het in en dan, dan kan de kerkeraad even terugzakken. En dan zeggen wij hoe, wat wij hebben meegemaakt, hoe we erover denken, over gewet en over genade. En hoe wij dingen lezen in de Bijbel enzovoort. En dan trekken wij ons daarna terug. En dan kan de kerkraad, zeg maar aan de hand van onze zwart-wit dingen die wij daar neer hebben gezet.
0: Kunnen we een gesprek voeren. Het
1: gesprek voeren in de gemeentevergadering van hoe gaan we hier nu mee om. Want in de boeken die ik geschreven heb, ik ben erachter gekomen dat het allemaal niet zo duidelijk is. We ja. zeggen allemaal dat het zo duidelijk is. Maar ik heb vijf theologische beleidslijnen ontdekt. De eerste is, kan niet, mag niet. En is altijd verboden. Dus je mag niet echt scheiden, je mag niet, niet hertrouwen. trouwens is altijd verboden tweede beleidslijn is: echtscheiden mag niet, maar als je dan toch gescheiden bent, mag je zeker niet hertrouwen. En dan was er een derde: echtscheiding mag als je, als je partner overspel heeft gepleegd of als het een ongelovige christen, ongelovige partner is. Uh, maar, en dan, maar je mag dan niet hertrouwen. Was er een vierde. Hetzelfde, maar dan mag je wel hertrouwen. En de vijfde theologische lijn die ik vond was inderdaad, zoals het onze schoondochter betaamde. Van, ja, Jeremia, ja, 2911 zegt dat God heeft het beste voor met zijn kinderen. En als je dus niet gelukkig bent, mag je eruit. Ja. Nou, en iedereen van die vijf verschillende beleidslijnen, die kan bijbelteksten aangeven waarom ze gelijk hebben. Overal vind ik daar bijbelteksten bij. Nou, en dan vraag ik altijd aan de mensen, wat is nou de juiste dan? Wat is nou dan de juiste toepassing van deze vijf beleidslijnen? En dan roep ik heel hard, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Ik heb wel een idee, maar daar gaat niemand wat aan. Wat, wat voor idee ik heb. Maar ik kan niet wetenschappelijk zeggen... welke van die vijf beleidslijnen de juiste is. En dan, als ik dat dan zeg op, op, op een radio of wat dan ook... of in een programma van Family Seven waar ik in zat... Nou, dan krijg ik natuurlijk de mailtjes weer binnen van, uh, van broeders vooral. Meestal de broeders. Die uh, dan zeggen, ja, maar ik weet het precies. Want hier en hier, daar en daar staat dat en dat. En nou, ik heb ook al vragen gehad of verwijten dat ik geen christen ben. Dat ik niet goed gelovig ben. En, en al die dingen meer. Want die mensen weten het precies. Nou, het enige wat ik terugstuur is een mailtje van... Ik ben zo jaloers op u dat u het weet. Zeker wou dat ik zover was. Ja. Ik weet het echt niet. En... Het is zo makkelijk om, om heel snel een oordeel te vellen. En dan hebben wij het nog maar van een afstand meegemaakt. Maar stel je voor, als het jou ja, nou jezelf overkomt. We horen natuurlijk verhalen van mensen die zeggen. Oh jongens. Hartverscheurend. En denk ik, van: maar zo heeft God het, het bijbels huwelijk toch niet bedoeld. Wat hier gebeurd is. En als je dan zegt van ja, maar er is zoveel scheiding achter de voordeur. Er zijn zoveel huwelijken. Waarvan als je er echt naar kijkt. Dat je zegt het is geen Bijbels huwelijk. We hebben wel eens hulp, ze wel eens hulp geweest bij, bij mensen. En allebei weigerden ze de eerste stap te zetten. Ze zaten echt in de diepte in de, van hun, hun relatie. Ook een paar kinderen. En geen van beiden wilde de eerste stap naar verzoening zetten. En zondag zaten ze keurig naast elkaar. Met hele gezin in de kerk. Want ja, scheiden mag niet. Ja. En dan... Ja, nou, dan kom ik weer met dat woord hypocriet aan. denk jongens, hoe kun je dat dan verantwoorden naar elkaar? Om de, minste, de onderste weg te gaan en, en te vergeven en, en liefde te hebben. En al die dingen die er, hè, liefde en respect, noem alles maar op. En gewoon weigeren om die eerste stap te zetten. Is, ja, ik snap er helemaal niks van.
0: Eigenlijk hoor ik je dan zeggen, er is zoveel leed en er gaat zoveel, er is zoveel pijn en er gaat ook zoveel verkeerd binnen christelijke huwelijken. En huwelijken in, in, in het oog ja. Um, en tegelijkertijd zeg je, ik denk in ieder geval ervan overtuigd te zijn dat het onze opdracht is om als christenen te zorgen dat we naast uh, onze medeChristenen staan. Die lijden en die in een van mij te met het feit dat uh, hun huwelijk in zwaar weer zit of dat ze uit elkaar gaan.
1: In plaats van dat wij de nadruk leggen op echt scheiding die macht, zouden we terug moeten naar het begin. Wij moeten zorgen met elkaar als kerken en, en, en gemeentes dat we de huwelijken ondersteunen. Ja. Yeah. En eigenlijk zouden we ook heel duidelijk moeten zijn dat als wij iets zien gaan gebeuren, dat we zeggen van jongens, dit zou, jullie zouden niet moeten trouwen. Ik bedoel, wij waren heel erg verrast toen onze zoon dus getrouwd terugkwam uit de Verenigde Staten de eerste keer. Maar we konden niks meer, want het, ja, het, was, wa al, het ja. was al gedaan. Ja. Want voordat zij wegging, toen, toen had hij het wel even laten vallen. Hoor. Hij zei, nou anders moet ik maar gewoon gelijk trouwen, dan uh, heb ik ook zei, nou, als je dat wil, ga nou eerst maar eens daar naartoe. En als je dan uh, nog steeds het vuur uh, hoog staat, dan kun je altijd een eind van het jaar of zo uh, naartoe ah, naartoe. Ja,
0: doe maar rustig aan.
1: Ja, maar ik ben al te laat. Ja. Maar dit, zij hadden eigenlijk nooit mogen trouwen op dat moment. En dat zien we wel vaker. En helaas. Ja, wij zeggen soms wel eens helaas. A aan boord van dat schip waar wij gewerkt hadden, wat ik je net noemde, yeah. dat was een, een, een christelijk hulpverleningsschip van zijn Jeugd met Opdracht, uh, Mercy Ships. En er waren heel veel jongelui aan boord, allemaal uh, in, uh, echt jongen, heel enthousiast. Dus iedereen werkte daar in zo'n christelijke bubbel, allemaal jongens en meisjes uh, in, de, in de kracht van hun leven. of we daten dat dat, ja, dat was, dat man, vreselijk. Dus ik zeg altijd: de hormonen spooten over dek. <lacht> ja. En nou, je mocht daar daten als je een ouder echtpaar zocht... waar je, je verantwoording aan aflegde. Want je mocht, nou ja, je mocht niet bij elkaar in de hut. Je mocht niet dit en je mocht niet dat. Want ze wilden wel voorkomen dat dat... Uh, goed. Dus wij hadden een heel elke keer hadden wij stellen op onze bank... die, uh, die elkaar heel lief vonden... en uh, in die christelijke bubbel het geweldig hadden. En wij zijn achteraf dolgelukkig... dat geen van die stellen met elkaar is getrouwd. Wat? Want... Uh, want het is prachtig om in zo'n christelijke bubbel... waar je twee weken of twee maanden zit... in één keer het vuur over te laten slaan. Maar op het moment dat je die loopplank afgaat... en één keer midden in de maatschappij staat... Dat
0: is het echte leven.
1: en uit die bubbel bent, dan komt het inderdaad het echte leven. En dan moet je wel dezelfde taal spreken... en dan moet je wel dezelfde achtergrond hebben. Enfin, er zijn heel veel dingen, allerlei ro rode vlaggen... die wij op die bank bij ons al de lucht instaken. Ja. En waarbij zij al zoiets hadden van... Mm, mm, misschien toch maar niet. Andere stellen weten wij wel, die zeiden, oh wat leuk, ja wat goed, ja wat fijn. En die zaten het echt juist te pushen. En wij hadden ze van oh nee jongens,
0: doe voorzichtig. Niet doen,
1: wist. niet doen, niet doen, geef het de tijd.
0: En Ter afsluiting, eigenlijk zeg je nu uh, van joh, um, we, we leggen nu heel erg in de kerk het focus op, op echtscheiding, maar we zouden veel meer de focus mogen leggen uh, op voordat mensen trouwen, maar ook op de huwelijk zelf. En wellicht ligt ook dat het meer daarover het gesprek mogelijk is. En dat, ja. dat er, dat er uh, een, een binnen de kerk en binnen groepen in de kerk... ook het gesprek gevoerd wordt uh, hoe het binnen onze huwelijken gaat. Ja,
1: ik moet er wel bij zeggen dat we wel zien de laatste jaren... dat er in, binnen de kerken ook meer wordt gesproken over echtscheiding en hertrouwen. Ja. Dat het wel meer mogelijk is om het bespreekbaar te maken. Daar zijn we wel heel erg, uh, heel erg blij mee. Want toen mijn boek uitkwam, het eerste boek... Dat was, toen was er net door de EVG's Alliantie en de EVG's Omroep... een, een studiemiddag belegd over uh, zorg en echtscheiding. Ja. En, en toen kwam ook net mijn boek uit. Dat is heel toevallig. Maar ja, toeval bestaat niet. Uh, maar eigenlijk is toen een heel stuk gestart van de erkenning... dat je gescheiden kunt zijn. En, en dat het dus een feit is en dat daar dus gewoon hulp nodig voor is. En dat het gewoon gewone, fijne broeders en zusters zijn. Die gewoon recht hebben op hun plekje in de dienst op zondag en binnen de gemeente. En waar het niet zo moet zijn dat als er als een gescheiden vrouw is, wat we hoorden, als dan een tweetal op bezoek kwam. dat ze eerst allerlei foto's van de muur moesten halen. omdat ze niet wisten, zoals ze niet te weten kwamen dat ze gescheiden vrouw was. Ja. Maar dat ze ervan uitgingen dat het een. een een vrijgezelle vrouw was.
0: Dat een alleenstaande dame. Was. Ja, precies. En, en...
1: en dat, dat, nou ja, wij zien die verbetering wel. Dus dat wil ja. ik aan het eind van dit eerste nou, ding nog even doorgeven. Dus, dus, nee, uh, je,
0: je ziet een verschil en je ziet daarin ook dat er steeds, uh, stapje voor stapje, steeds meer ja. uh, uh, ruimte en aandacht uh, komt om het gesprek erover te voeren. Ja. En uh, als ik jou zou beluisteren, juich je dat van harte toe dat het gesprek erover gevoerd wordt? Ja, zeker weten. Nou, ik vind het heel fijn dat we een volgende podcast weer uh, met jou in gesprek gaan. Want er is nog genoeg te bespreken. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.